0: Welkom bij JessenM. Vandaag spreek ik met Diederik Gommers. Als er iemand geen introductie behoeft, dan denk ik wel dat het deze man is. De intensivist van het Erasmus Medisch Centrum. De man die we heel veel op televisie hebben gezien en die onvermoeibaar blijft uitleggen welke maatregelen moeten worden genomen om de coronapandemie te bestrijden. Hoe we aandacht moeten hebben voor onze jongeren. En ook gewoon iedere keer uitleg geven over al die moeilijke vragen die er zijn. Ik wilde heel graag met hem spreken nadat ik bij hem op bezoek ben geweest. Het Erasmus MC en hem en zijn team op die Intensive Care daar heb gezien. En ik ben gewoon onwijs onder de indruk van de manier waarop hij zijn werk doet. Fijn dat je in de podcast bent, uh, uh, Diederik. Ja. Mag ik Diederik zeggen? Ja, tuurlijk. Absoluut. Ja, absoluut
1: leuk uh, om dit te doen met je.
0: Kan je, kan je ons eens meenemen in, in hoe ziet je dag er verder uit vandaag? Wat, wat staat er allemaal op je pro, op programma?
1: Uh, ik was vanochtend, zat ik in een uh, vergadering van het SOFIA kinderziekenhuis. Om, um, dat ik ook nog uh, uh, ad interim uh, afdelingshoofd ben van de operatiekamers in het Erasmus. En die gaan ook over het SOFIA. Uh, en daar staan we in de vooravond van allerlei verbouwingen. En ook um, een strategie, hè, waar, waar willen we met het SOFIA de komende tien jaar naartoe? Uh, dus daar heb ik aangesloten en ik heb net om half tien een regio-overleg gehad... met de intensivisten uit onze eigen regio. Um, hè, hoe gaat het met de bedden en kunnen we elkaar helpen? Dus ik krijg straks, of wij als Erasmus krijgen straks... een patiënt uit Dordrecht en een patiënt uit het Maastad ziekenhuis. En dat hebben we eigenlijk drie weken geleden ingevoerd... omdat je als je elkaar ziet... Dan voel je ook de noodzaak van elkaar. Want anders is het papier. Maar elkaars gezicht zien is veel makkelijker. Dus dat werkt ook goed. Eigenlijk hebben we dat om half elf dadelijk uh, landelijk. Die doe ik ook altijd, maar die heb ik nu afgezet. Om elf uur heb ik eigenlijk een heel leuk project met uh, Rijkswaterstaat. Um, dus maar ben... gaat... Je bent ook van alle markten thuis. Ja, uh... maar we, we zijn bezig met innovatie. Het Erasmus heeft een heel mooi project gestart... om, om de technische medische faculteit te worden. Uh, dus een samenwerking met Delft... En en wat we gewoon zien op de IC... we we meten zoveel data en we hebben zoveel data per dag van één patiënt... 30.000 datapunten. En eigenlijk willen we daar heel graag onderzoek mee doen. Kan het ons verder helpen in nog betere zorg? Maar eigenlijk ook wel dingen waar we in de COVID tegen aangelopen zijn... kunnen we sommige dingen nog beter organiseren. Want we doen die IC-zorg al best wel klassiek twintig jaar een mm-hmm. beetje hetzelfde. En eigenlijk zijn die dingen blijven liggen. En nu heb ik zoiets van... Uh, kunnen we eigenlijk ook niet dingen beter gaan organiseren... en zou IT daarbij uh, kunnen helpen? Ja, en ja, door mijn bekendheid is het ook wel weer grappig... want dan gaan dat soort projecten krijgen ineens weer ja, aandacht... En, en je wordt benaderd. Nee. En dus met, met Rijkswaterstaat vonden zij het heel interessant... om te kijken, wat doen wij nou als ziekenhuis met IT-data en wat doen zij? En kunnen we van elkaar leren? En, en hoe krijg je een cultuurverandering? Want daar ging het vooral om. Hè? Uh, ja. In het voorgesprek zeiden ze... van ja we wij, wij gaan niet meer fysiek bruggen controleren... of ze onderhoud moeten, maar uh, ja. kun je dat gewoon met camera's... en digitale metingen en parameters en vertrouwen we dat? En dat is eigenlijk waar wij ook aan de vooravond voor staan. Vertrouwen wij straks IT-data dat die kunnen gaan voorspellen dat je een bloeddrukdaling krijgt over tien minuten. En en, en kan die verpleegkundige dat? Want nu hebben we heel erg alles ingericht... dat die verpleegkundige in de buurt van die patiënt blijft. Maar heb je straks vertrouwen in in techniek? En die vraag stellen,
0: als je die zou moeten beantwoorden... hebben we straks dat vertrouwen in die techniek? Heb jij
1: dat vertrouwen in die techniek? Ja, ja. ik geloof daar heilig in. Maar wat het allerbelangrijkste is... is dat het niet moet zijn om te bezuinigen of om... Snap je dat de verpleegkundige niet het gevoel moet hebben. Ja, maar dan word ik wegbezuinigd. Maar ik zie het vooral positief in. We hebben een tekort aan verpleegkundigen, Maar wat we geleerd hebben van de COVID. Is dat je eigenlijk de menselijkheid. Die empathie. Die aandacht voor de patiënt. En ik hoop eigenlijk door dit soort veranderingen. Dat je eigenlijk meer tijd hebt als zorgprofessionals. eh, Om echt aandacht te geven aan die patiënt. en, En diens familie.
0: Het is weer lang geleden dat ik met robotisering bezig ben geweest... maar daar gaat dit natuurlijk eigenlijk over. En wat ik mij daar ja. altijd van heb onthouden... en zeker als het gaat in de zorg... Uh, is dat het niet alleen techniek is... maar dat het gaat de mensen die ermee moeten werken... dat die eigenlijk ook bij de, in de ontwikkeling betrokken moeten worden. Ben je daar ja. dan ook mee bezig? Met, mensen, uh, met, met de verpleegkundigen zijn die ook betrokken bij zo'n traject? En zo'n gesprek om te kijken... wat betekent dit straks voor jouw werk? Hoe, hoe helpt dat? En, en,
1: ja, absoluut. Hè? Want, waardoor, uh, want dat zit het gevaar. Hè? Want AI en iedereen is daar vol van... We zitten nog wel nu in de fase om te kijken hoe we die systemen kunnen leeghalen. Want we hebben natuurlijk in Nederland uh, patiëntendata... Of de EPD's zijn eigenlijk maar twee leveranciers.
0: De de elektronische patiëntdossiers.
1: Ja, ja, dat zijn eigenlijk maar twee leveranciers. En wij hebben nu de afgelopen jaren ons moeten aanpassen aan die systemen. En je hoopt eigenlijk, wat jij ook zegt, dat die systemen een beetje klantvriendelijk zijn of in ieder geval... gebruikersvriendelijk. En, en dus ook als je dit soort dingen gaat doen... en AI gaat toepassen... willen wij ons vooral gaan focussen op de implementatie. Dus juist daar aandacht. Hè? Want die formules ja. en dat soort dingen... ja dat is een foefje... als ik het onderbiedig mag zeggen. Maar het ja. gaat juist om te kijken... Hoe passen we dat op die werkvloer toe? En heeft die verpleegkundige dan echt het idee dat het werk daardoor leuker wordt? Want het mag niet, anders zijn we geen aantrekkelijke werkgever.
0: Hey, sorry dat ik even onderbreek, maar ik wil je wat belangrijks vragen. Vind jij ook dat het de hoogste tijd is om klimaatverandering echt aan te pakken? En wil jij net als ik en vele anderen een groene en duurzame toekomst? Word dan nu online campaigner. Ga naar groenlinks.nl slash nu en meld je aan. Check de show notes voor de link en kom in actie op groenlinks.nl slash nu. We praten vandaag met Diederik Gommers in in de podcast. En we zijn eigenlijk al gelijk naar de de inhoud gegaan. En uh, ik ik ben nog niet zo lang geleden bij jou op bezoek geweest. En wat ik uh, in het Erasmus en een paar dingen vielen me daarop. Uh, Allereerst uh, je collega's met hoeveel... Uh, collegialiteit en overgave en professionaliteit uh, ze op de IC werken. Hoe druk het ook is Uh, en met hoeveel liefde ze over hun vak spreken. Uh, Maar wat me ook opviel is dat je een man met met vele talenten bent. En uh, daar wilde ik uh, bij stil. Dat blijkt eigenlijk nu al gelijk in het gesprek. Want ik denk, ik ga met de dokter praten. De dokter van Nederland. Uh, Maar het ging eigenlijk al over heel veel onderwerpen. En over voetbal heb je al minst. Nou goed, daar heeft heel Nederland natuurlijk verstand van. Althans, dat dat menen veel mensen. Uh, Je gaat dan gelijk naar wat betekent uh, uh, AI. Even terug naar naar, uh, wat eerdere jaren. Uh, Want je bent niet altijd dokter geweest zoals je dat nu bent. En op de intensive care... uh, Gestaan. Je hebt ook nog een tijdje heb je geprobeerd om... Uh, heb, je, hebt, je bent gepromoveerd en je hebt ook een uitvinding gedaan. Uh, en daar ben je een tijd mee bezig geweest. Als het gaat over beademings, uh, de manier waarop er wordt beademd op de intensive care. Uh, Klopt dat?
1: Zag ja, dat? Nou, kijk, ik heb een beetje een andere studie gedaan. Toen ik, heb, ik ben mijn studie begonnen in België. En toen ik terugkwam na drie jaar... Ja, waarom, ook, waarom ben je trouwens in België gaan studeren? Dat vroeg je omdat ik uitgeloot was. En ik wilde Ach. echt per se dokter worden. Um, en dus gelukkig en waarom, wil
0: je, waarom wilde je per se dokter worden?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik vanaf mijn elfde geroepen. Um, ja. En daar was ik zo van overtuigd. En dat, ja, dat ging ik, dat wilde ik gewoon. En dat ging ik ook doen. En mijn ouders zijn helemaal niet, uh, zitten helemaal niet in de gezondheidszorg. En ook niet directe familieleven. ooms of uh, tantes. Dus blijkbaar, ja, ik weet het niet waarom ik dat gedaan heb. Ja, maar ik wilde
0: dat graag. Je ging naar de dus Danman
1: Ja, Danman Agent. had ik een ontzettend leuke tijd. Um, maar uiteindelijk moesten wij daar als Nederlander extra collegegeld betalen. Lag in de orde van 5.000 ja. gulden was dat toen de tijd nog. En toen zei mijn vader nadat ik mijn kandidaat gehaald had. Ja, je bent nu ingeloot in Rotterdam. Dan vind ik het eigenlijk wel uh, beter als je terugkomt. Nou, daar had hij misschien wel gelijk in. Al had ik het ontzettend naar mijn zin. Ik wilde eigenlijk niet weg. En toen ik terugkwam in Rotterdam. Toen kwam ik hier in het derde jaar. En toen moest ik wachten op praktica. En toen ben ik onderzoek gaan doen op de experimentele anesthesiologie. Ja, en dat was zo leuk. En ja, dat deden we onderzoek met een long surfactant. Wat is
0: dat?
1: Ja, dat is eigenlijk het stofje wat in je longen zit, waarom je zo makkelijk adem haalt. En je ziet dat bij okay. de te vroeg geboren baby's, als die voor de 28e week geboren worden, dan wordt dat stofje aangemaakt in je zwangerschap. Dan hebben zij het heel zwaar met ademen en dan moeten ze aan de beademing en krijgen ze ook surfactant. Nou, dat, dat beeld heb je ook bij. Nou ja, dat zien we nu eigenlijk met de COVID. Hè. Dat heet mm-hmm. dan ARDS, acute respiratory distress syndrome. eigenlijk wilden wij ook dat surfactant gaan geven in volwassenen. Ja, en als ik iets in mijn hoofd heb zitten, dan wil ik dat proberen. Dus ik heb toen tegen die professor gezegd, nou als u geld regelt, ga ik dat maken. Dus ik heb ik ben er tien jaar tussenuit geweest en heb je een bedrijfje gerund... en ben in een fabriekje in Oldenburg uh, surfactant gaan maken. Ja, Dat, dat was zo gaaf. Um, <laughs> um, maar, maar dat soort uitstappen doe ik altijd. Als ik, als ik iets op mijn pad kom en ik geloof daarin... Ja, dan ga ik dat doen en dan ga ik dat proberen. En uiteindelijk is dat overgedragen aan een grotere farmaceut. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nog doen ga ik in de farmaceutische industrie werken. Maar ja, ik had eigenlijk alles gedaan. Want ik was de directeur met twee man personeel. Maar ik had had al die aspecten gedaan. Toen dacht ik, ja, dat krijg ik nooit voor elkaar in een grotere farmaceut. Dus toen ben ik uh, terug mijn studie opgepakt. Ben ik mijn koosschappen gaan lopen toen ik al 32 of 34 was. Uh, Gauw gaan promoveren, want ik had in de tussentijd best wel veel onderzoek gedaan. En uh, ja, toen ben ik uiteindelijk intensivist geworden. Maar toen was ik al 41 of 42. Wat is het mooiste aan je vak? De, eigenlijk de mensen. Gewoon echt. Uh, ja, het klinkt heel gek. Wij, het is heel mooi om. om uh, we hebben een beetje een technisch vak. Hè, met al die apparatuur en al die monitoring. Maar ik krijg eigenlijk de meeste voldoening. Als je in een slecht nieuwsgesprek. En als het helaas niet gelukt is. Als die mensen je bedanken. Dat gaat bij mij door mergen en benen. En dan denk ik ja bedoel Voor die mensen is het zo vreselijk wat er gebeurd is. En dat ze dan nog tegen je kunnen zeggen... dankjewel wat u allemaal gedaan hebt. Ja, dat, dat, ja Het is niet het mooiste, maar het geeft mij wel het gevoel... dat we het met elkaar, hè, want precies wat jij zei... als je hier de afdeling oploopt, intensive care is 24 keer 7. En dat betekent dat je moet overdragen en dat je het met een team doet. Het, is, het voelt ook echt als teamwork. Uh, maar als je dan dat soort... Terugkoppelingen krijgt van mensen die zo in, in, in een verdriet zitten, Ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel het mooiste. Het
0: dat, mooi. dat blijft dan ook wel de. Uh, dat, dat is mijn ervaring ook. Ik heb mijn moeder uh, vier jaar geleden verloren. Uh, die heeft twee weken op de intensive care gelegen. En de manier waarop de verpleegkundigen en de artsen. Uh, dat we het gevoel hebben dat ze alles hebben gedaan om haar te redden. maar ook heel eerlijk waren op het moment dat dat niet meer ging. dat maakt het verwerken voor jou als nabestaande uh, ook veel makkelijker. Dus daar heb ik veel bewondering voor jou, voor jou en je collega's uh, gekregen. Als je het zo zelf dichtbij meemaakt. Maar je had het net over natuurlijk wat techniek kan doen. En is niet soms ook het gevaar dat naarmate je al die metingen die je hebt. En de, de, dat is in, in, in de medische zorg zijn er zoveel specialismen. Dat je wel eens de hele mens vergeet. Ja, dat, en dat, 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 dat juist dat. ook in die techniek er een gevaar zit om, om de totale mens te te, te, te vergeten. Ik, ik spreek ook wel eens met, met, zeker met ouderen. Ik moet zeggen, dat is van een paar jaar geleden. De oudere geneeskunde is veel meer opgekomen in, in de tussentijd. Waarbij er wel wordt gekeken: Nou, maar uw hart, mevrouwtje, dat gaan wij helemaal oplossen. Dat wordt weer spik en span straks. Terwijl deze mevrouw dat misschien helemaal niet wilde, of niet de hele mens werd gezien, of niet werd gekeken hoe het met, met haar nieren ging of met, met de longen.
1: Ja, ik ben het helemaal met jou eens. Want dat is absoluut het grote risico. Dat zien we nu ook bij de jonge collega's. Als ze achter de computer alle data van die patiënt. en de status, hè, dus de verslag aan het maken zijn. en een plan aan het maken zijn. dat ze bijna vergeten um, dat er nog een patiënt in het bed ligt. Ik bedoel, als je daar ook binnenkomt met al die slangen. En, en, um, en dus, uh, dat zeg ik ook altijd. En dat vind ik ook. dat is ook weer mooi als opleider. Um, he, want we zijn een opleidingscentrum, dat je daar mensen ook altijd op, uh, op wijst. Snap je? Klop op een deur, geef een patiënt een hand, stel je iedere dag voor. Voor jou is het logisch, want jij denkt um, dat, je, he, dat je de hele week al voor die patiënt zorgt... maar die patiënt ziet iedere dag mensen met een witte jas en met, nou ja, nu met kapjes op. Dus die, die, die kan dat niet allemaal herkennen. Dus de gewone menselijkheid... Is, is een absoluut gevaar. En, en dat is ook het meest belangrijk En dat merk je ook. En zoals jij het ook zegt... wij zijn soms geneigd om te zeggen... Nou ja, zeker een orgaanspecialist... als een intensivist ben je meer van de hele mens. Um, maar als orgaanspecialist denk je van... ja ik kan dit en, en dus overtuig je degene. Maar, maar, de, maar het echte gesprek moet je wel aangaan. Is dat, he, past dat bij de verwachtingen van wat de mens zit. Aan aan de andere kant vind ik dat nu ook het mooie van COVID... wat we meegemaakt hebben. Want ik heb de de gelegenheid gebracht... om intensive care uit te leggen in in de huiskamer. En we hebben nu, vind ik in 2020 voor het eerst de echte discussie gevoerd. De huisartsen zijn met met ouderen van ons een gesprek aangegaan of ze wel of niet naar de intensive care eh, wilden en of ze dat eh, allemaal nog zo'n behandeling wel wilden. Ja, en dat zijn de echte gesprekken. Dus er zitten ook ondanks alle ellende ook dingen aan waar we al mee bezig waren, maar ik hoop ook dat we dat nog beter gaan doen, snap je? Want je moet het echte gesprek aangaan met je patiënt.
0: Ja, dus krijgt dat meer aandacht ook in? De, want je hebt het nu ook als opleider. Is dat ook een belangrijk onderdeel eigenlijk in de hele opleiding? Als ze nog gewoon in de boeken zitten?
1: Ja. Uh, de ja. de
0: doctoren in de opleiding, de hele menselijke component.
1: Ja, en precies zoals jij zegt. De, het grootste gedeelte van de patiënten in de ziekenhuizen zijn ouderen. En de geriatrie en de ouderengeneeskunde hebben echt meer aandacht. He, dus we scoren beter op uh, of je delirant bent, ja of nee. maar ook al ja, Wat is
0: delirant? Want niet iedereen, niet iedereen is medisch uh, geschoold die deze podcast luisteren. Ja,
1: dat mensen eigenlijk die niet meer precies weten wat voor dag het is. Dus eigenlijk ben je, zijn je hersenen wat aangedaan en daardoor ja. ben je een soort een beetje je geheugen kwijt of je bent je omgeving kwijt. Dus je bent eigenlijk niet meer Eigenlijk helemaal jezelf. En vaak komt dat door infectieziekten. Of door gewoon als je een oudere weghaalt uit zijn eigen omgeving in een ziekenhuis. Het heeft meerdere factoren. Maar daar daar is veel meer aandacht voor. En dat is denk ik wel heel belangrijk.
0: Ik ik heb uit eigen ervaring. Mijn mijn opa is is ook overleden. Maar die die zei altijd. Ik hoef als ik iets krijg. Die had nooit iets. Maar als ik iets krijg wil ik absoluut niet geholpen worden. En uh, hij had COPD ontwikkeld. En op een gegeven moment moest hij naar het ziekenhuis. En. Uh, Hij was uh, niet meer bij bij, bij, bij kennis, want er zat veel uh, uh, vocht achter zijn longen. En hij uh, kon niet goed meer reageren. Dus de artsen vroegen ons, ja, wat moeten wij doen? En wij zeiden, ja opa heeft ons heel duidelijk aangegeven dat hij echt niet meer uh, de, ja, pijnbestrijdingen niet geholpen wil worden. En vervolgens uh, kwam hij weer bij, want hij had uh, medicatie gekregen, dus het vocht werd afgevoerd. Toen vroeg de dokter, meneer, wat, uh, wat moeten we voor u uh, doen? Och dokter, ik heb het leven lief, red mij. En toen voelden we ons als familie zo verschrikkelijk, dat we dachten, dus we hebben ons wel, wel duizend keer verontschuldigd bij de, bij de artsen, er is echt geen erfenis te halen of zo, hier is niks aan de hand. Maar toen vertelde de arts dat dit heel vaak gebeurde, ja. uh, dat het wel vaker gebeurt dat familie in, in de beste overweg of de andere kant op en namelijk zegt nee, uh, alle, je moet alles doen en als je met de patiënt praat of dat de familie echt in, in uitgebreide gesprekken met opa of oma uh, en daarom is ook altijd dat gesprek met die patiënt zo, ja, uh, zo belangrijk. Ja. En, en, uh, en uiteindelijk is het zo gegaan zoals hij het wilde. Uh, en, en heeft hij de, de, bestrij- de pijnbestrijding gegeven. Maar nou ja, dat, dat, was, dat liet mij weer zo zien hoe belangrijk het gesprek is. En het geduld en niet op één moment laten aankomen. Daar heel vaak met familie over praten, maar ook ja. met je arts. Ja. En dat dat gesprek ja, maar, zo belangrijk is.
1: Ja. Ja, maar dat is ook zo wat je nu ook zo mooi beschrijft. Kijk, we doen het. Je bent eigenaar. Uh, Van je eigen lichaam. En van van zelf. Nu ook met die vaccinaties. Jij moet zelf beslissen. Dat is zo belangrijk. En wij ook als dokters. Soms hebben wij de neiging. En zo worden we ook een beetje opgeleid. Om iedereen maar beter te maken. Maar de meeste lukt het eigenlijk gewoon niet. Maar je moet het doen in in het licht van de patiënt. Wat vindt hij kwaliteit van leven? Wat vond hij belangrijk in zijn leven? En de een kan voldoening halen om in een stoel naar buiten te kijken en dingen. Terwijl de ander op dezelfde leeftijd die wil fietsen of die heeft lopen... of die heeft een andere hobby en geeft heel duidelijk aan... dat dat belangrijk voor degene is. He, of, of leren. He, laatst had ik een ouder iemand die zei: Ja, maar schaken dat is mijn lust en mijn leven. Dus als ik niet meer kan schaken, dan nou ja, dat soort dingen dat vind ik prachtig. Snap je? Want dat ja, is wat ja. we moeten doen. Het, ja, het, het, je moet het, het echt voor mij doen. Je moet, ik doe het voor die patiënt wat hij wil ja. of zij wil. Ja. Ja.
0: En dat is kan ik me voorstellen in deze coronatijd. Ik heb jullie inderdaad op de IC gezien. Hoe ingepakt je bent. En, ja. En, uh, hoe hou je in de coronatijd het, het, het menselijke contact met, met een patiënt? En hoe stel je iemand gerust? Want het, het handelsvree, je zei normaal kom je binnen, stel je je voor. Hoe doe je dat nu? Hoe, hoe, hou je, hoe blijf je die mens zien? En zorg je ervoor dat, dat ze achter jouw schort en jouw masker die mens blijven zien?
1: Ja, nou, ik denk dat, dat je dat wel heel goed zegt. Want dat is ook wel het moeilijkste. Want je merkt nu ook door dat mondkapje... Hè, Je moet nu naar iemands ogen kijken of die boos is of of die lacht. Want normaal zien we dat aan ons mond. En dat soort non-verbale communicatie is blijkbaar heel belangrijk voor ons. En dat mis je en dat merk ik ook. En en je moet ook oppassen, eh, nou ja, precies zoals je het zegt. Want nu zien wij, vaak weten wij dat patiënten naast elkaar liggen... maar hebben allemaal een andere ziekte. En nu hebben al die mensen hetzelfde. Ja, en dan, ja, dan, dat is heel gek voor ons, want dan kunnen we het bijna niet onthouden. Dus ja, die menselijke aspect: ja, daar moet je je van bewust zijn, en dan moet je iedere dag tegen jezelf zeggen. Uh, Wat wil degene en voor wie doe ik het? En daarom zijn die familiegesprekken ook belangrijk. Maar we lossen dat bijvoorbeeld ook op. Als je bij ons nu... Iedereen bij ons ligt in een eigen kamer. IC-box noemen we dat, maar dat is een eigen kamer. Maar we vragen ook de familie altijd foto's op te hangen aan de muur... van degene die er ligt. Ja, dat is zo confronterend. Maar het helpt mij wel altijd om te zien wat diegene doet en dan staat er ineens een hond op of een, een, een moestuin. Of... En, en dan zien die mensen er ook vaak heel anders uit... en alle vrienden of familie of kleinkinderen. En dat is wel belangrijk, want dat hoort altijd bij ieder mens... Uh, hoort een verhaal bij. En dat is zo belangrijk.
0: Ik, wat, wat je nu zegt, dat ging dat, dat, dat eigenlijk nu pas bij me binnen... dat normaal gesproken heb je allerlei verschillende patiënten... of dat is nu ook verschillende patiënten... maar met, met verschillende aandoeningen. En dat is makkelijk, relatief makkelijk te onthouden ja. wie wat uh, precies heeft. Maar als nu iedereen hetzelfde heeft... Je, je, hoe onderscheid je inderdaad nog... Uh, hoe, hoe, uh, hoe hou je dan nog het onderscheid tussen die verschillende patiënten?
1: Ja. En, nooit ja, nou, het, het klinkt... meer stilgestaan. Ja, maar dat is, echt, dat is echt raar nu. Dat is echt wennen ja, voor ons. En, ja. en zeker op een grote intensive care, zoals hier in het Erasmus. He, we draaien. Ja, nu... want,
0: want als je. je, je zegt, groot, want jullie, Ik ben bij jullie op de IC geweest. Toen gingen we naar, naar boven, naar de achtste verdieping. Als ik ja. me in een liedje. Maar al, toen nog allemaal lege eh, ja. boxen, IC-boxen zien. Hoeveel mensen liggen er
1: nu? Ja, er ligt nu op de achtste 16 patiënten met COVID. Dan, allemaal hetzelfde. Okay. En dat is heel raar, snap je? Dan moet je bijna naar de kamernummer kijken en, en naar het labeltje wat op de deur geplakt zit, wie het is. Um, en dat is, dat, dat is echt wennen voor ons, omdat we zo gewend zijn dat we vaak het verhaal kennen naar aanleiding van een ziekte. Snap je? Je hebt een auto of een hersenbloeding of een levertransplantatie. Dan, dan komt dat verhaal makkelijker bij jezelf naar boven. Uh, en als we in ons uh, multidisciplinair overleg over de patiënt praten... kan je dat ook makkelijker terughalen. En nu gaat het vaak over COVID met een naam en een leeftijd. Maar je kan er geen geen plaatje of geen, geen beeld bij halen...
0: nu we toch bij COVID zijn. Want ik wilde dit gesprek niet alleen daarover laten gaan... maar maar ook over andere zaken. Maar uh, toen ik vertelde dat uh, dat je vandaag in de podcast zou zitten... kreeg ik alleen maar vragen als in... wanneer kunnen mijn kinderen weer naar school? Kan ik gaan studeren? Hoe lang duurt deze gekkigheid nog? Dat hele vaccin... Uh, moet ik dat nou wel nemen? Uh, Word ik daarmee niet? uh, Is is het wel veilig omdat het zo snel is is ontwikkeld? Dus ik dacht, ik wil daar ook wel een paar paar zaken eventjes uh, langslopen... als je dat dat goed vindt, om een paar vragen te beantwoorden. En de eerste is denk ik, kunnen we hier heel snel mee stoppen? Dat is in ieder geval het gevoel wat heel veel mensen hebben. En eigenlijk is de vraag, die Britse variant die er nu is... wat betekent dat nu voor de ontwikkeling van het virus... en de verwachtingen die die er nu zijn... Uh, met hoe het het zich nu verder ontwikkelt.
1: Ja, kijk, in de eerste week van januari uh, was ik uh, ongelooflijk optimistisch... omdat je gewoon echt zag wat die effecten waren van die lockdown van uh, half december... En dat kunnen wij als Nederlanders toch wel goed. Wij wij klagen, uh, maar op het moment dat we met elkaar een besluit genomen hebben... zien wij ook echt dat het effect heeft. Dus de besluiten die genomen worden door het kabinet... nou demissionair samen met jullie in de Tweede Kamer... dat heeft echt effect. En dan zie je ook echt dat dat daalt. En wat er nu dus gebeurt, ik noem het maar even het, het oude variant... die daalt ook echt. En 1 februari of 1 maart... hebben we nog maar heel weinig van die patiënten, is de verwachting in de modellen. Wat er nu alleen in de tweede week van januari komt ineens het bericht dat we een een mutant hebben. We hebben nog steeds hetzelfde virus. Er zijn alleen als een virus zich vermenigvuldigt krijg je soms weeffoutjes, andere samenstelling. En daardoor is een verandering... Ontstaan in die gekke pootjes op dat virus. En dat noem je die spike eiwitten. En we begrijpen het nog niet helemaal of hij vermenigvuldigt zich beter, maar het idee is nu dat hij zich daardoor beter aan de cellen kan hechten en makkelijker uh, het lichaam kan binnendringen. En dat moet hij, want hij gebruikt onze organellen in de cellen om zich te vermenigvuldigen. Nou, en als hij zich meer kan vermenigvuldigen, ben je besmettelijker. Nou, en dat is. Ontstaat nu. Nou, In begin januari was het maar uh, 2 of 4 procent van de mensen. En je ziet dat nu heel snel stijgen. Dus nu in die modellen um, hm. is het idee dat die Britse variant nu de overhand gaat nemen. Uh, 1 februari is die de 25 procent. In 1 maart 75 procent. Ja, en daar hadden we eigenlijk geen rekening mee gehouden. Ja, En dat, en dat, ja, dat is echt... Echt shit eigenlijk vind ik dit. Maar ja, het overkomt ons. Het virus bepaalt en niet wij. Dus wij moeten ons weer aan allerlei aanpassingen doen... om ook deze variant met elkaar onder de duim te krijgen. En dat betekent eigenlijk dat we zo snel mogelijk gevaccineerd moeten zijn. Want je merkt nu wel nog een keer maatregelen en nog een keer langer... Ja, de rek is daaruit. En, en ik ben nee. wel blij eigenlijk... dat we nu op televisie... maar jullie ook in de Tweede Kamer... meer aandacht hebben dan alleen maar de medische kant... en de ziekenhuizen. Hè? bedoel Daar heb ik veel aandacht voor gevraagd. Maar ik ben o oh zo blij... en dat heb ik vorige week ook geprobeerd op televisie. Jongens, ga aan, aan de slag met de jeugd... met die scholen en, um, en met de financiën. Want het doet iets met mensen. En ja... Je kan niet meer zomaar roepen, ja, omdat het virus zo is, dus hou je maar aan die maatregelen. Snap je? Ja. Dan moet ook heel goed nagedacht worden door andere experts. En de en het, het Tweede Kamer moet echt ook die alternatieven uh, met elkaar, die afwegingen maken. Snap je? En, maar het is ontzettend moeilijk, omdat je je alleen maar kunt uh, um, baseren op modellen. En in modellen zitten aannames en er kunnen fouten in zitten. En en dat maakt het zo moeilijk. Dus we gaan tot 1 maart dalen... terwijl we allemaal scherper ons moeten houden aan de maatregelen... om een eventuele derde golf... die in de modellen voorkomt... om om dat te voorkomen en dat die piek zo laag mogelijk wordt. En in de tussentijd moeten we met het vaccin wat beschikbaar komt... en dan krijgen we ook allemaal vervelende signalen... elkaar zo snel mogelijk vaccineren... Ja, en dan hebben we ook weer allerlei uh, verschillende meningen. We hebben nu een keuze gemaakt om de 90-plusser te beginnen. En daarna de andere. Terwijl de jeugd zegt, jongens, maar wij wij moeten het volhouden. Dus ja, er komen dan ook weer alternatieven. Zou je jeugd op een andere manier kunnen helpen omdat ze een stukje van hun vrijheid terugkrijgen?
0: Heb jij daar ideeën bij, wat je voor. Want want ik heb zelf in de Tweede Kamer in een debat vorige week gezegd. Tien maanden geleden kon je zeggen... er, 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 zijn geen, er, is, een, er is geen overreactie in deze crisis. Hè. Laten we maar alle maatregelen nemen die nodig zijn. Maar na tien maanden kan je dat niet meer doen. Want nee. iedere maatregel die je neemt, het komt met een prijs. En, ja. en vaak wordt, is dat nu de mentale gezondheid van mensen... Uh, die, daar, die daaronder leidt. Maar ook, ook financiële gevolgen die het, die het heeft voor mensen persoonlijk. Uh, als je het hebt over aan, naar andere zaken kijken voor, voor de jeugd... om hen om meer ruimte te geven. Wat zijn dan zaken waar jij aan denkt?
1: Nou, Ik vind het heel belangrijk... Um, en ik begrijp dat ik me op glad ijs begin, maar ik, vind, ik wil het toch zeggen. Kijk, wij als dokters, ook als je over de IC praat, dan heb, hebben wij een multidisciplinair overleg. En dan heb je verschillende professionals, dat kunnen verschillende intensivisten zijn, maar dat kunnen ook een chirurg of een hematoloog. En dan, heb, dan breng je kennis bij elkaar om met elkaar een weloverwogen besluit te nemen. En voor die patiënt is dat... misschien wel, we, het, we gaan door... of we gaan niet door. Maar je, je haalt die kennis bij elkaar... en je doet afwegingen maken. En die afwegingen is nooit zwart-wit. Dat is alle tinten grijs. Nou, dat mis ik op dit moment. Ik, ik mis nu... Wij, wij als medici... en als OMT... en als virusexperts die daarin zitten... dat ben ik helemaal niet. Ik weet alleen een stukje van de intensive care. Maar wij... wij bij ons is het ook niet dat we het precies weten. Die modeleurs zitten aannames in, daar zitten risico's in. Maar risico's zijn er ook om met elkaar te nemen. He, je kunt niet alles dicht timmen. En, en ik vind nu een beetje het gevaar dat, dat we het nu zo dicht en dat je die andere afwegingen eigenlijk niet meeneemt in, in je uiteindelijke besluit. En dat zou ik graag willen. Dus ik zou heel graag willen dat experts van het OMT met experts over jeugd. Wat de consequenties is van deze lockdown en avondklok. Wat dat doet met jeugd en echt met die experts. En ook experts wat het doet met de economie. En ik zou die discussie in een gesloten kamer... maar ik ben eigenlijk altijd voor openheid. Ik zou bijna zeggen dat doen we in het gebouw van de Tweede Kamer. Maar ik realiseer me ook dat je dan heel veel discussies krijgt... en dat mensen alleen maar de uitpikken wat hun, voor hun belangrijk is. Maar ik hoop zo dat je de echte discussie krijgt tussen experts... en dat je dan een wel overwogen besluit neemt. Ik vind... Dus
0: eigenlijk de modelleurs waar je begint, zeg maar. Je zou kunnen zeggen, dit zijn de modelleurs die zeggen... dit is wat wij in onze glazen bol kijkend uh, zonder ze te willen doen... Hoor, met glazen ja. bol, maar met alle aannames die we hebben... denken we dat er dit gebeurt. Dit zijn de risico's. Ja. En vervolgens met andere: Wat zijn nou, als we dit doen, om die risico's af te dekken... Welke prijs betalen we daarvoor? Ja. En vanuit daar kijken, willen we die prijs betalen met elkaar? Ja. Om dat risico af te delen. Ja. Uh, en vanuit daar komen we tot een keuze.
1: Ja, en wat ik merk is, als intensivist ben je dat gewend. Dat is medisch gezien. Snap je? Ik bedoel, ja. want je, je, je neemt een risico. Snap je? Wij nemen een risico dat wij s'avonds hier doen met één intensivist. En dan roepen wij altijd, ja, maar dan kunnen twee mensen een hartaanval krijgen en dan moet je reanimeren. Maar dat is ingecalculeerd risico. En daar wil ik naartoe, snap je? Je kunt niet meer alleen maar vanuit de medische virushoek blijven uh, risico's aftasten. Je moet dat met elkaar doen. En ik weet niet of jullie dat achter de schermen doen, want daar heb ik geen inzicht in. Maar ik heb het idee dat dat te weinig gebeurt, snap je? Je moet Zeker. Die, die risico's met elkaar bespreken. En dan daar een weloverwogen besluit. En dat is bijna niet te doen hoor, het besluit nemen. Maar ik merk wel dat, dat, dat we daar meer aan toe zijn. Tenminste, zo voel ik het.
0: Ik, ik voel het precies hetzelfde. En, en als, laat ik voor onze fractie spreken. Hoe wij met elkaar over, dit is precies hoe wij met elkaar hier, hierover praten. Dus bijvoorbeeld toen het ging over de avondklok... Dat vonden we een echt, een hels, echt een hels dilemma. En, en het was. Uh, ik, vond, ik vind en vond het, het echt heel grof uh, dat we dat, dat inzetten. Met wat het betekent voor. Zeker voor jonge mensen. Want daar is het eigenlijk vooral, vooral op gericht. Uh, en dan weeg je, dan weeg je die, die zaken tegen, eh, tegen elkaar af. van, oké, okay, zo'n, zo'n avondklok gaan we daar nu, nu voor liggen. En dan twee dingen weeg je af. Eén, wat laat het zien voor beeld van de politiek? Want we moeten met elkaar samen door die crisis en niet rollenbollend over straat. Dat is is iets wat je meeweegt. En het tweede, en dat was het voor ons, als het ertoe kan leiden... dat we toch de scholen kunnen gaan openen uh, met met een week of twee, drie... dan vind ik het dat risico waard. Omdat ik denk dat dat een hele belangrijke stap is voor jonge mensen... uh, om weer perspectief perspectief te geven. Dus je weegt dat voortdurend, probeer je dat met elkaar af te wegen. Maar wat ik wel merk, ook bij politici, is... in in het begin van de crisis... je bent altijd de vorige fouten aan het oplossen. Uh, Dus dus in in het begin van de crisis denk ik... dat we niet snel genoeg is gereageerd. En dat is nu de angst die in politiek Den Haag zit. Omdat we toen niet snel genoeg reageerden... gaan we nu overreageren. En je bent dus altijd bezig met je, je vorige fouten herstellen... Uh, terwijl, dat, oké, okay, dat was. Het was niet goed. Daar gaan we het ook nog een keer over hebben. Maar, maar toen hadden we sneller moeten regelen. Nu zitten we in een andere fase. Ja. En nu zie je eigenlijk dat we doen wat we vorig jaar hadden moeten doen. Dat zijn we nu aan het doen. Ja. En, en dat is waar ook ik mee zit. Hoe voer je dat debat op een goede manier? En, en op een volwassen manier. Waarin ja. je van mening kan verschillen. Zonder dat je ontkent dat er een virus is. Zonder dat je ontkent dat de druk op de zorg moet. En dat vind ik soms wel eens lastig. Het moment dat je... Uh, door de hoe gepolariseerd de discussie is... door een, aantal, echt een beperkt aantal viruswappies. De meeste mensen zijn dat niet in Nederland. Maar die hebben echt hele, hele terechte vragen. Ja. Bij, wow, is dit wel proportioneel? Uh, ja. En we moeten weer leren dat dat gesprek mag. Dat je die vragen
1: Ja, maar dat is denk ik belangrijk. Want daar stellen. hebben de mensen behoefte aan. Ik, ik merkte toen ik dat vorige week... Dat discussieerde, hè, dat ik aanvankelijk zei, ik weet niet of de avondklak op dit moment een goed ja. moment is, want ik denk ook dat het heel belangrijk is wat de consequenties is voor jeugdigen en maar ook de financiële consequenties. Ik heb nog nooit zo'n um, positieve mailtjes gekregen, snap je? Ja. Alleen het aandacht vragen en het durven zeggen op televisie, en dan zou nu mijn suggestie zijn: laten we dat debat en die discussies openlijker met elkaar voeren. Dat Dat mensen ook echt het gevoel hebben dat dat meeneemt En tuurlijk achter de schermen wordt dat wel bediscussieerd, maar je moet dat ook zichtbaar maken, snap je? Want anders gaat het straks heel erg tegen het OMT werk. En dat, dat kan niet de bedoeling zijn.
0: En, en, en dit bedoel, zeg ik met het meeste respect voor het OMT... maar voordat je het weet, wordt het een soort van orakel... waar je iedere week naar, gaat, naar, naar, naar kijkt, met wat komt daar nu weer uit? Zonder dat je weet welke dilemma's daar, welke dilemma's daar precies onder liggen. En, uh, maar dat vraagt iets van de volwassenheid, ook in de democratie. Want ik, ben, ik zou het heel graag willen, en laten we kijken hoe we dat kunnen doen. Hoe we dat, wat mij betreft, ook in het parlement dat bredere gesprek kunnen voeren... wat het niet gelijk een debat is met standpunten... maar waarin waarin we echt proberen elkaar te bevragen... met al die experts. Hoe ga je dit... Welke afweging maak je je hierin? Maar het vraagt wel iets van onze volwassenheid. Want uh, uh, als jij daaraan twijfelt... want dat was een andere reactie die kwam... hoe kan een lid van het OMT nou iets anders zeggen... dan de rest van het OMT? Dus dat moeten we ook snappen... En dan moeten we ook accepteren dat we andere dingen kunnen zeggen. En dat je dat de ene dag dit vindt en de andere dag erop terug kan komen. Dan denk je, nou, nou, ja, ik heb er toch nog eens over nagedacht.
1: Nou, ja, ja, nee, maar ik, wat er toen toch gebeurde andere... is, ik, ik kreeg nieuwe data die andere dag. Ja. En wat jij ook zegt, het is heel lastig, snap je? Want ja, ik ben gewend om een eigen mening te vormen. En, en je krijgt heel veel informatie en je wil er aandacht voor vragen. Maar je wil geen paniek zaaien door nee, als nee. OMT het iets anders doen. Maar je wil er wel punt. En ik merk dan dat je als, nou ja, omdat ik uh, zo bij betrokken ben, dat je heel dicht tegen de politiek aankomt. Hè? Dat, nou ja, politiek, ik vraag eigenlijk gewoon aandacht. Ik, ik, eigenlijk is dat het. Ik, ik nee. ben al blij als anderen het oppakken en, en dat de discussie ontstaat. Dan is mijn ja. missie geslaagd, want dat ja. is al wat ik wil. En ik wil helemaal niet, um, snap je? Ik begrijp de, de dilemma's en, en ik begrijp ook Uh, dat ik ook op dat moment een beetje angst... of tenminste, uh, dat er er denken staat van... ja, wat wat doet hij ineens? Maar maar er er komt wat los. En dat dat vond ik belangrijk. En dat zie ik ook deze week op televisie nu, ja.
0: Ik denk dat het heel goed is, omdat het... uh, uh, je hebt eigenlijk... we hadden een dokter dokter nodig, uh, ook die dit zei. Dat namelijk vanuit de medische... uh, Wat ik bij mezelf zie, ik ik ben niet alleen bij jullie geweest, maar ook in andere ziekenhuizen. Ik bel heel veel met verpleegkundigen. En ik zie onder wat voor hoogspanning de zorg staat. En je wilt op geen enkele manier jullie tekort doen. Uh, uh, En als als vanuit uh, jou of andere mensen uit de zorg wordt gezegd. we moeten die bredere afweging maken. geeft dat ook politieke ruimte om om dat gesprek te voeren.
1: Uh,
0: Ook bij de vaccinatiestrategie. Als je het hebt over open praten, daar zitten we ook op een spoor. We, gaan, de, de, eigenlijk, we moeten de, de meest kwetsbare mensen uh, als eerste uh, vaccineren. Waar ik wel eens aan denk, en ook dit is een open gesprek, daarmee zeg ik niet, dit moet nu beleid worden of dit is een politiek voorstel, maar gewoon om over na te denken. Uh, je kan zeggen, de afgelopen, de afgelopen tien maanden uh, hebben we gevraagd, of bijna een jaar vragen we al van jongeren om hun leven onhold te zetten, om de meest kwetsbare, vooral oude mensen, te beschermen. Als we nu zien dat. Uh, uh, als we zeggen we moeten hen meer de ruimte geven. Zou, dan, zou het dan niet verstandiger zijn. om eigenlijk mensen in het onderwijs bijvoorbeeld. In te, te gaan inenten. zodat het onderwijs wat gemakkelijker open kan? Hè? Dus je hele inentingstrategie. die nu b- bedoeld is om de meest kwetsbaren te beschermen. Zou, zou, is er niet ook een. Een, 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 nou ja, een, een, een argumentatie waarom je zegt... Nou, misschien moet je dat verleggen... maar eigenlijk zorgen dat we de samenleving... zo ver mogelijk kunnen open voor, openen voor jonge mensen.
1: Ja. Wat belangrijk is, wat we net ook zeiden... is dat je dat gesprek met elkaar aan moet gaan... en eigenlijk een keuze moet maken in je strategie. En, die, en je moet ook accepteren dat, strat, uh, dat je kan veranderen... van van strategie. Uh, omdat het de situatie ver, uh, verandert. Hè. De eerste week van januari waren we nog positief... en een week later hebben we ineens over een Britse variant. En wie weet hebben we het over twee weken weer over iets anders... wat er weer gebeurt. En dat leert ons uh, de COVID, dat een crisis beheersen is... continu schakelen en met elkaar in overleg. En, en dat moeten we een beetje leren, is dat je dan... Als iemand met de beste bedoeling, in dit geval de gezondheidsraad, een advies heeft gegeven, hebben ze dat op dat moment met die die beschikbare data gedaan. En wat het mooie aan hun advies is, is dat er data beschikbaar is dat die mRNA-vaccins beter werken in ouderen. Want normaal gesproken werken vaccins niet zo goed in ouderen. Lichaam lichaam reageert aan... Dus die mRNA, aan...
0: Dat, dat, dat gaat even, sorry, even dat, dat is de, die nieuwe manier van, van vaccins ontwikkelen. En dat gaat over de, het Pfizer-vaccin en Moderna.
1: Ja, en, en, en die, die hoge opbrengst in de effectiviteit van boven de 90 procent. Dat is echt uitzonderlijk voor ouderen. En, en daarom, en toen is er ook gezegd, waar, waar willen we op sturen? En er is in de gezondheid gezegd we willen zoveel mogelijk levens redden. Nou, En je weet dat als een ouder iemand nu covid krijgt en die gaat niet naar het ziekenhuis of naar de IC, dan heeft hij een 25 tot 30 procent en misschien wel als je nog ouder bent iets hoger risico op overlijden. Dus als je het vaccin wil geven en je wil de meeste, nou, het klinkt een beetje raar, opbrengst hebben van het vaccin, moet je daar beginnen. En dat is de overweging geweest... en die twee argumenten... zijn genomen om deze strategie te kiezen. Als je nu... door de verandering... Um, zegt van jongens... maar wij willen eigenlijk een andere strategie... want die scholen zijn voor zo voor ons belangrijk... en de jeugd is zo belangrijk... Ja, dan kan je met elkaar dan zeggen ja, dan wordt het ook logisch om de strategie al of niet aan te passen van je vaccinatie. En daarom is het zo belangrijk. Dus je moet eerst kiezen voor een strategie en dan zeggen of je 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 vaccinatie. Wat het lastige op dit moment maakt, tuurlijk kun je leraren beschermen. -hmm. Dat is heel belangrijk, moet je ook zeker doen. Maar wat je eigenlijk zou willen, is dat je de jeugd ook zou vaccineren. En nou ja, ze worden al niet ziek, dus waarom zou je ze vaccineren? Maar je gaat er eigenlijk vanuit dat als je goed gevaccineerd bent en je hebt voldoende antistoffen die echt het vaccin of het virus neutraliseren, onschadelijk maken, dat je dan ook niet het virus doorgeeft. Maar eigenlijk weten we dat nog niet precies. En omdat we dat nog niet precies weten, twijfelen we dan weer in de strategie van het vaccineren. En maar die discussie moet je
0: voeren. Omdat we niet precies weten... Hè, dat, dus we weten nu, je krijgt het vaccin... twee prikkies, en dan ben je beschermd. Uh, heb je een hoge mate van bescherming... in ieder geval tegen uh, COVID. Maar we weten nog niet of je het dan ook niet zelf kan overdragen. En omdat nee. we dat niet zeker weten... dat is wat, 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 wat waarom um, jongeren eerder vaccineren... Wat, wat het nog tegenhoudt, zou je kunnen zeggen. Ja, je, w- w- ik bedoel...
1: Uh, de, ja. Want we, hè, je kunt beredeneren dat het wel zo is. Want dat ja. doen we altijd met vaccineren. Dus de verwachting is dat het ook minder verspreidt. Maar helemaal zeker weten doen we het niet. En, ja. en dus zou je bijna moeten zeggen... dat zouden wij in de genees kunnen doen. Dan doen ja. we een pilotstudie. Ja. Snap je? Bedoel, ja, doe ja, ja, ja. een regio of weet ik veel wat. Vaccineer daar x aantal uh, jongeren. En ga meten of zij dan... Uh, virus overdragen, ja of nee. Nou, dat, zal, dat zal best gebeuren, maar dat soort dingen is belangrijk ja. als je dan de keuze wil maken voor een veranderde strategie.
0: En zeker omdat er nog heel veel vaccins gaan komen en we daar nog heel vaak in zouden moeten sturen. Wat zou nou een interessante groep zijn dan om, om, om mee te gaan testen? Als je zegt, nou laten we eens een een, 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 een groep jongere mensen gaan, gaan vaccineren en die gaan volgen. Hoe grote groep heb je? Voor mijn gevoel, want dat is niet mijn vakgebied. Dus hoe grote groep heb je ongeveer nodig? Wat is dan de interessante groep om, om daarvoor
1: te nemen? Nou ja, kijk, je, bedoel, je kunt keuzes maken, maar je, de, 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 ik heb het opgezocht omdat ik hierover na zat te denken. Maar de 18 jarige tot 25 jarige zijn anderhalf miljoen jeugdigen. Ja, daar, daar, daar kan je zeggen. Oké, okay, hebben we ergens op een moment anderhalf miljoen vaccins beschikbaar? En zouden we die groep hun vrijheid terug willen geven? Nou ja, voordat je dat besluit neemt, moet je eerst een pilot doen. Ja. Um, he, de, de groep van 0 tot 25 is net zo groot als de groep van ouderen. Dat ligt zo rond de 4, 4,5 miljoen. Maar ja, vaccineren onder de 18 doe je eigenlijk niet nog. He, want de die studie is niet gedaan. Ja, dan moet je ergens, en daar ga ik ook niet over... daar heb ik ook de kennis niet van... Nee. maar moet je ergens besluiten of je in een later moment... als die studieresultaten er zijn... of je 13-jarigen tot 18-jarigen die meer op volwassen lijken... of je die wel of niet mee zou nemen in je strategie... om die te vaccineren om hun ja, weer naar school te kunnen laten gaan... hun vrijheid te geven, zodat ze niet het gevoel hebben... He, want sociale contacten is voor hun zo belangrijk. Ja. En daar moeten we, dat, dat, he, wat we nu hun ontnemen, dat dat moet, moeten we wel zien te beperken. En moeten we wel ergens kunnen zeggen, jongens, dat, dat is tot 1 maart of tot 1 april, max. En daarvoor moeten we een aantal pilots doen en moeten we er vol op onderzoek doen om een weloverwogen besluit te nemen in de Tweede Kamer.
0: Als we nu de, de verschillende vaccins die er, uh, die er zijn... en je hebt er al heel vaak over geantwoord... maar ik krijg hier zelf heel veel vragen over... Via, ook via Instagram en, en andere sociale media kanalen. Uh, wat doet dit virus met ons? Verbouwt het mijn DNA? Uh, word ik niet gewoon ziek gemaakt? Wat, he, men, ik zie een enorme zorg bij, bij mensen... en niet alleen maar mensen die, die, die zeggen... ik wil het absoluut niet hebben... maar gewoon een oprechte... Zorg, omdat mensen niet altijd weten hoe het, hoe het zit. Zou je daar misschien iets over, over, ja. over, willen, over willen zeggen? Over ja, ja, dit kijk, zeggen. Bedoel,
1: het, het klinkt allemaal heel eng. Je, 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 he, je, stu, je, je spuit een stukje RNA in, daar zit een genetische code in. Um, maar een virus bestaat ook uit RNA. En een virus dringt zomaar binnen in jouw cellen. Dus. Ja, een stukje RNA inspuiten. Er gebeurt zo vaak dat virussen in onze cellen komen. En daardoor verandert niet ons DNA. Ons DNA zijn onze kenmerken. Waarom jij donker haar hebt en dan wie je bent eigenlijk. Dat zit eigenlijk in de kern van onze cel. Dat, um, um, een van de collega's uit Amsterdam komt ze maar uit. Dat is, ligt in de kluis. En die kluis ja. kom je niet zomaar binnen. Wat dat, wat dat vaccin doet, is die gaat in de cel... en die gebruikt de organellen, de, de eiwitfabriekjes... die buiten de kern ligt. En die zegt tegen die eiwitfabriek... dit is de code om dit eiwit te maken. En dat zijn die spike-eiwitten. En op het moment dat die gemaakt worden... worden die aangeboden aan de buitenkant van je spiercellen. Dat wordt herkend en daarom maak je antistoffen. En je maakt ook nog geheugencellen. Ja, dat klinkt allemaal heel spannend... Maar ik ben er ongelooflijk trots op hoe de wetenschap dit zo mooi heeft kunnen maken. En en dan vraag je aan de experts, is dit dan een risico dat het interfereert met ons DNA, ons genetisch uh, ik-zijn? En die zeggen ja, nee, echt niet. Want dit gebeurt de hele dag. En de hele dag komen RNA... Boodschappers in jouw cel en maken eiwitten. En, en dat stukje wat je inspuit... is ook binnen een dag verdwenen. Niet je antistoffen tegen die nee. eiwitten... maar wel dat genetische code. Ja. En, en daarmee, als, als ik het dan vraag aan experts... want ik ben daar ook geen expert in... dan heb ik daar volledig vertrouwen in. Uh, en dus is het in mijn ogen veilig om het te geven. Is dat dan 100%... Nee, nooit. Je krijgt geen 100% in de medische wetenschap. Maar je moet wel... We hebben al zoveel vaccins genomen. En en de termijnseffecten van een vaccin... die zie je bijna niet. Dat zie je wel bij medicijnen die je iedere dag moet nemen. Maar niet één keer een prikje. uh... En tuurlijk zijn er... Hele rare uitzonderingen, maar dat is echt zelden. Hè? Dat is uiterst zelden. En ja, de is...
0: rare bijwerkingen die mensen kunnen hebben, dat kan. Dat is een dat, hè? dat, dat, is, dat, dat Ja, is een risico, uit, uit, dat uit gaat de over... Mexicaanse
1: griepvaccins ja. hebben een heel klein percentage van de mensen wel in of uh, mensen uh, son, no, see, dat ze overdag in slaap vallen bij jongeren. Dat is vreselijk, maar dat is een ontzettend. Uh, uiterst zelden wat er toen opgetreden is. Maar dat vaccin is ook anders gemaakt toen. Ja. Um, en daar leren we van en dan proberen we ook nu de, he, dus bij het maken van deze vaccins daar weer op te letten dat dit soort fouten of gebeurtenissen niet gaat optreden. Dus.
0: Nu spreek ik ook wel eens mensen die zeggen uh, die, die, die dit verhaal heel goed kunnen volgen. Die zeggen nee, natuurlijk wordt mijn DNA niet verbouwd. Uh, uh, dat, dat geloof ik ook niet, maar wat ik uh, eng vind of waar, waar, waar ik me wat terughoudendheid voel is dat het zo snel in elkaar is gezet. Kan, kan je zo snel zoiets ingewikkelds doen? En is er over heel veel andere vaccins niet veel langer gedaan? Want ik geef dan vaak terug... Ik, 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 ik zeg altijd, alsjeblieft laat je inenten. Um, maar ik merk zelf ook dat ik wel eens denk... Oeh, zo, als je zo snel zoiets ontwikkelt... Uh, ik heb toch het gevoel dat al die andere zaken die ik eerder heb gekregen... Uh, de vaccins, dat daar langer over is gedaan. Dat daar nog beter over is nagedacht. Wat zeg je daarop?
1: Ja, nou eigenlijk, dat we, dat het, wat we gedaan hebben, eigenlijk dat we dat ook moeten vasthouden. Wat we normaal doen, is dat je eerst je hele procedure en je ontwikkeling afrondt. Al die testen waar je aan moet voldoen, dan maak je er één groot... Stapel papier van en dat is echt van hè, dat is vaak twee meter hoog. Als je dat allemaal op zou stapelen, dan doe je er een groot lint in en dan ga je, laat je het een transportbedrijf afgeven bij de EMA. Dat is wat we normaal doen en dan beginnen die mensen van bovenaf al die papiertjes door te nemen. Um, maar dat deden we nu niet. Wat we nu deden is op het moment dat iets klaar was, werd het al naar de EMA gestuurd en daar gingen professionals ernaar naar be- kijken en beoordelen en gingen vragen stellen. Dus Op het moment dat ze begonnen zijn met ontwikkelen is ook de EMA betrokken bij het beoordelen van iedere stap die ze aan het nemen waren en wat belangrijk is in je registratie. Dus we hebben het het beoordelen heel efficiënt ingericht en ik vind ook dat we dat moeten vasthouden voor de toekomst.
0: Dus eigenlijk zeg je, het is niet minder goed gecontroleerd. Het is alleen, het proces is anders ingericht. Dus daar ja. waar je eerst alles afrondt en het dan. Het is een beetje het schrijven van je scriptie. Waar je eerst, ja. je kan al je hoofdstukken schrijven en het dan inleveren bij je, bij, je, bij, je, bij je begeleider. Of je levert ieder hoofdstuk afzonderlijk in.
1: Ja, en dat is, en, en dat is ook wat de EMA nu zegt. Tom de Boer, die zegt, wij hebben heel zorgvuldig gekeken. Wij wij weten dat dit ook speelt. Daarom zijn we heel secuur geweest. Maar het is gewoon heel netjes gegaan. En en daarom hebben we het op deze manier kunnen vrijgeven. Dus in die die organisaties die het beoordeeld hebben... die hebben precies hetzelfde gedaan als ze met welk medicijn dan ook doen.
0: En waarom is het tempo bij de farmaceutische bedrijven... dan nog zoveel hoger geweest? Voor mijn gevoel...
1: Ja, 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 omdat, jullie, als, omdat wij als regering jullie als, als, uh, als politiek ook gewoon heel veel geld en gestimuleerd hebben, dus je hebt het meegefinancierd, daardoor konden zij meer personeel aannemen, als je meer mensen hebt, kan je ook sneller werken um, en dus de noodzaak was groot He, bedoel, meestal worden vaccins voor de derde wereld of, ja, dan is er geen geld Ja, dan zit je te ja. wachten op geld, dan heb je minder mensen nu was de nood groot en was de vraag voor de hele wereld dus Ja, ja, het klinkt klinkt een beetje banaal... maar het gaat gewoon over geld en over mensen. En ja, die waren nu heel veel beschikbaar. En en ze hebben het ook niet opnieuw uitgevonden. De techniek om het vaccin te maken... die was er al. Deze techniek werd ook gebruikt om uh, medicijnen te maken... tegen tumoren die bepaalde eiwitten maken. Dus ze hebben een bestaande techniek gebruikt... en hebben alleen die genetische code ingebouwd... specifiek voor die spike eiwitten van van het uh, virus... en daarom is het, is het zo mooi eigenlijk. Dus
0: drie elementen eigenlijk. We moeten dus het, de, de, de terechte vragen die mensen kunnen hebben... of misschien wantrouwen. Eigenlijk is het antwoord erop. Er zijn drie redenen waarom het zo snel ging. Het eerste is, er was heel veel geld beschikbaar. Uh, en er was grote prioriteit. En de hele wereld wilde dit, uh, dit hebben. De techniek was er, was er eigenlijk. Uh, de techniek was er al. Uh, en in de hele goedkeuring hebben we allerlei bureaucratische stappen overgeslagen. Waardoor het eigenlijk veel sneller kon. En dit moeten we gewoon vasthouden... Ook voor in de toekomst. Omdat dan medicijnen veel sneller toegelaten kunnen worden.
1: Ja, dus niet, dus niet stappen overgeslagen, maar efficiënter ingericht. Maar de bureaucratie Sorry, bedoel jij natuurlijk al die, al die, uh, uh, weet het, al die hiccups die, die je altijd moet nemen. Maar, maar het is, alle processen zijn heel zorgvuldig gedaan.
0: Alle stappen zijn gezet, alleen het is sneller gebeurd. Dat is, uh, dat is de check. Nou, ik, hoop dat het, ik hoop dat het ook veel eventueel wantrouw bij mensen wegneemt. Wat ik wel interessant vind om te zien... is daar waar we eerst mensen namelijk zeiden... ik wil het niet hoor, ik, laat het maar aan mij voorbij gaan. Dat nu op de plekken waar er wordt gevaccineerd... in ziekenhuizen wordt op 95% vaccinatiegraad zitten. Dat zien vaccineren doet, doet vaccineren. Uh, nog even naar de verschillende vaccins die we, die we hebben. Het uh, gaat nu veel over uh, AstraZeneca... En en, de problemen die daar zijn met leveringen. We hebben Pfizer, we hebben Moderna. Kan je ons heel kort even meenemen in die verschillende vaccins? Dus we hebben het al over Moderna en Pfizer, hebben we het al even kort gehad. Die hebben een hele hoge werking. En werken heel goed voor oudere mensen. Het uh, AstraZeneca-vaccin, wat is daar bijzonder aan of specifiek aan? En en wat is daarvoor belangrijk in in de strategie die we tot nu toe hebben gekozen, in ieder geval? Ja,
1: nou, kijk. We moeten even afwachten wat die data is, want dat is belangrijk. Maar eigenlijk de vaccins die er nu aankomen zijn meer eigenlijk de klassieke vaccins. Dus je hebt nu uh, vaccins waarbij je een stukje van die genetische code, die stoppen ze dan in een uh, onschuldig virus. En dat noem je een vector eigenlijk. Dat zijn eigenlijk virussen die, die jou niet meer ziek maken. Dat zijn vaak adenovirussen. En daar wordt eigenlijk het stukje van, van het COVID-virus ingebouwd... zodat om de manier hoe je dat dan in onze cellen krijgt. Dat noem je vectorvaccins. Die komen eraan. Um, daar aan. Er komen misschien ook nog vaccins aan... Met een, uh, het, het virus, maar dan eigenlijk doodgemaakt. Dus inactief virus. Maar dat is eigenlijk de hele klassieke virussen. Um, en dat zit er misschien ook nog aan te komen. Maar uh, eigenlijk zie je daar eigenlijk de verschillende processen. En we moeten even afwachten hoe effectief ze zijn en hoe snel die firma's kunnen leveren. Omdat ja, uit die studies, uit die klinische studies, blijkt pas de effectiviteit. Dus eerst als firma heb je een keuze en maak je een eindproduct en dan ga je het eindproduct testen. En als het eindproduct getest is, kan je pas zien of het effectief effectief is. Of het echt zin heeft om te geven. Dus het kan best wel zo zijn dat er nog een aantal fabrikanten afhaken, omdat het vaccin wat zij gemaakt hebben, helaas voor COVID-19 niet zo effectief is. En daar is daar moeten we echt, hè, dat, dat gaat ons de komende maanden zien. En iedere keer komt er zo'n firma en die laat dan zijn resultaten zien. En dan besluiten we of we dat dan wel of niet aan, aan, uh, aan de Nederlanders kunnen gaan geven.
0: Ja, dus het is ook maar echt de vraag: ook wel, hè, niet, niet ieder vaccin wat nu ontwikkeld wordt, gaat ook echt tot de markt. Hopelijk nee. komt het tot de markt, maar de kans ja. is ook groot. Je is zeker aanwezig dat dat niet
1: gebeurt als het niet ja. werkt. Nou, maar daarom heeft ook de regering uh, drie keer zoveel vaccins besteld ja. in het voorjaar. Hè, dus drie keer 17 miljoen. Omdat ze nee, niet wisten welk bedrijf effectief zou nee. zijn. En we hadden eigenlijk ook niet verwacht dat Moderna en Pfizer de eerste zouden zijn. Nee. Omdat we eigenlijk verwacht hadden dat de anderen eerder zouden zijn. Maar dan zie je maar hoe belangrijk het is om, om dat groots in te zetten. Omdat je het niet helemaal kan voorspellen. Nee.
0: Is het vaccin nou ook de beste, de, 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 voor wat we nu weten, de beste manier om hier uit te komen? uit uit deze deze pandemie?
1: Ja, omdat eigenlijk op dit moment is er geen medicijn... waarmee je de vermenigvuldiging in de cellen kan remmen. Dus echt een medicijn waarmee je dat... dat, om zichzelf te vermenigvuldigen, te stoppen. Dat is eigenlijk een replicatieremmer. Dat hebben we wel gezien bij andere virussen... Maar dat is er nu gewoon nog niet en zolang dat dat nog niet is, wil je eigenlijk gewoon ofwel je natuurlijke afweer, omdat je het gehad hebt, heb je antistoffen, ofwel een vaccin waarmee je antistoffen krijgt en daarmee eh, dat je het neutraliseert. En dat is uiteindelijk de bedoeling.
0: Wordt er op zo'n grote schaal ook onderzoek gedaan naar zo'n behandelmethode om
1: het het virus te remmen? Ja, ja, er zijn farmaceuten ook bezig om te kijken... of ze medicijn kunnen maken om die replicatie te stoppen. Dus het vermenigvuldigen van het virus in jouw cel.
0: Want daar, gaat, daar horen we eigenlijk niet zo heel veel over. Heb je daar een beeld bij? Hoe, hoe, hoe dat gaat? Welke, hoe, hoe snel nee, dat gaat? Wat nee, daar tussen resultaten van Ik ben daar nou
1: ook helemaal geen deskundige in... maar je weet uit andere virussen dat replicatieremmers gemaakt zijn. En ja, binnen die farmaceuten heb je daar experts in. En ik denk dat die met man en macht... Uh, aan het kijken zijn of ze hun bestaande medicijnen zo kunnen aanpassen... dat ze ook de replicatie van het COVID-virus kunnen hebben. All right.
0: Dank voor je wel voor je tijd. Ik vond het echt onwijs interessant en inspirerend om met je te, te spreken. En wat ik meeneem en me, waar ik me al probeer in te zetten... maar waar ik, waar, wat ik nog veel meer ga doen, is dat open gesprek... Uh, en die verschillende inzichten. En ook kijken of we dat publiek met elkaar... dat volwassen gesprek met elkaar kunnen, kunnen voeren... over de verschillende belangen... Uh, en uh, die er zijn en de risico's die we, die we wegen. Uh, ja. Om te kijken in de, ja, welke stap we moeten zetten. Want daar moeten we zitten hier nog een hele, een hele tijd met elkaar in. En als dat lukt, dan, dan denk ik ook dat we gezamenlijk hier uh, makkelijker door deze, door deze crisis uh, uh, heen komen. Ja. Ontzettend bedankt voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. En jij heel veel succes.
0: Dit was het gesprek met Diederik Gommers. Uh, wat ik hier absoluut uit meeneem is het belang van die brede afweging. En dat, dat, dat doen wij als fractie zelf ook. Maar wat hij zei is eigenlijk... Het publiek moet nog veel duidelijker worden uit welke belangen kies je. Wat betekent het als je langer in lockdown zit? Welk, op welke manier worden daar jongeren bijvoorbeeld geschaad? Uh, wat doet het voor de bestrijding van het virus? Wat betekent het voor de druk op de zorg? En dat die risico's die je hebt heel goed publiek met elkaar afwegen... Uh, zodat het ook helder is voor Nederland welke keuzes we maken. Dank aan mijn gast, Diederik Gommers. Dank aan dag en Nacht media voor de productie. Laat een reactie achter op iTunes. En wil je de hele uitzending met beeld zien? Kijk dan op mijn YouTube-kanaal. Abonneer je op deze podcast en de je favoriete podcast-app... zodat je geen enkele aflevering mist. Dit was Jesse N. Tot de volgende.